0: Oh, mega Hunger. Ich isse so eines Ginger, das heben dann. <lacht> Eis Ginger
1: heben die herre
2: <lacht> Ich habe halt zum Morgen gegessen. Ich esse extrem viel zum Morgen. Ich gehe extra um 4. auf nach dem Yoga mach mache ich noch die Meditation fertig und dann stampfe ich das Müsli.
1: Ist das wirklich wahr? Du stehst um 4. auf und kannst kurz zum Morgen vorbereiten. Und dann nimmt er die grosse Tafel Schokki
2: Dann verstampfe ich die Tafel Schocki. Die gehen wir nachher noch aufs Brot mit dem Butter
1: ich nicht. Wow, voll ungesund. Mann.
2: Gesund? Für mich ist die Definition von gesund, wenn es gut ist.
1: <lacht> ja, deine Definition kennen wir. Veganisch, wenn es nicht gut ist. Und gesund ist, wenn es gut ist. Heute im Ponyhof. Dann können wir heute mal über Essen reden. Ich liebe Essen. Als nicht, ob es geht. Manchmal habe ich dann nicht durch. Wenn ich immer an das Essen denke, wird es immer schwieriger. Vielleicht muss ich dir dann plötzlich ein Ohr abbeissen? Plötzlich, oder so.
2: <lacht> dem sagt man eine Hypoglykämie. Du kommst in eine Unterzuckerung. Und ihr kennt das natürlich auch ohne das Fremdwort zu kennen. Weil, äh, die einen werden eben so grantig und reissen dem anderen das Ohr ab. Und die anderen werden ganz ruhig und, und grau.
0: Wirklich, ja.
2: Und wieder andere... Die fangen an zu essen, wo du sagst, hey, hey, lass die Schuhe so in Ruhe.
0: Und wieder andere fahren die höchste Form auf, nämlich Künstler, und sagen, wenn ich hungrig bin, dann male ich die schönsten Bilder, habe ich die beste Ideen.
2: Ja, der Hemingway, als er in Paris war, hat auch gesagt, geh nie nach so einem vollen französischen Menü in ein Museum. Nein, gang hungrig. Und dann siehst du es.
1: Dann hast du mehr Kanäle offen, meint er.
2: Das war Monika. Am Mick.
1: Und am Kanal 2 ist der Kuma. Und am Kanal 3
0: Tanet.
1: Hey, alles dreht sich ums Essen. Alles. Du kannst jedes Heftchen anschauen, du kannst jede Zeitung anschauen. Und alles ist so widersprüchlich. Aber heute gesund ist, ist morgen schon wieder total schlimm und kanzerogen. Und umgekehrt
2: da können wir jetzt eine Stunde lang lamentieren, was für Gift diese Messe ist und alle, die auch nur zwei Wochen im Ausland sind, kommen zurück und sagen: mmm, Du, aber sogar Microbudget ist qualitativ immer noch zehn Stück über dem, was man so andernorts in sich ine tut.
0: Weil das Thema heute ist eigentlich inspiriert vom Schaf Elsa. Die Schaf Elsa hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Mäh. Leben ist kein Ponyhof, dafür ein kleines Schäfli weit.
1: Vom Schaf Elsa, wo vegan oder vegetarisch ist?
2: Ein Schaf ist von Natur aus natürlich vegan, darum isst man sie ja dann auch gern.
1: Weil es nie irgendwelche tierischen Sachen ist, ausser es kommt Brot über, Manchmal kommen die so das Brot rüber und dort drin hat ja, weil manchmal auch Milch oder irgendwie so, dann ist es vielleicht doch eher vegetarisch.
2: Das ist natürlich ganz gemein, wenn man in so einem armen, veganen Schaf nach einem glutenfreies und milchproteinfreien Brot füttert. Das ist also unfair. Wir hatten das einmal an einer Konferenz, gehabt, wo Vegetarier waren, im Deutschen. <lacht> In Pforzheim. Und dann hat es ja, okay, Gemüsesuppe, nehmen Sie Gemüsesuppe, ja. Und dann ist die Gemüsesuppe gekommen. Dann hat es dort einen Speck Dann ist der amerikanische Vegetarier völlig <lacht> ausgeflippt. Hat der Chef verlangt. Und er hat gesagt, this is not vegetarian. Und dann hat er Koch gesagt, ja, natürlich, das ist eine Gemüsesuppe. «Ja, aber da hat doch Speck drin, das ist doch Fleisch!» Dann sagt der deutsche Koch. «Ja, aber das ist ja nur für den Geschmack.» <lacht>
0: <lacht> Und «Wir sind also sehr gehrt, dass die Schafe Elsa sich äußert zu unserem Podcast. Und die Schafe sind ja super Gras-Gourmet.»
1: mhm, «Das sind sie, aber sie sind auch mega gierig. Wenn du sie dort tust, dann fressen sie einfach und hören nicht mehr auf. Das ist Riese. riesen Im Ernst. Darum ja. haben sie
2: so eine Wolle.
1: Und wird ihnen nicht schlecht. Ja, eigentlich noch selten war es, dass sie die Schafe Nein, aber man muss schon schauen, dass sie nicht zu viel frisches Gras essen, weil das kann schon Koliken geben kann. Ja.
2: Wir sind ja von klein auf tatsächlich prägt. Das meiste, was mit Essen zu tun hat, haben wir in der Familie gelernt. Und nachher kommt dann eben ein Heft dazu, das uns auf den ersten zehn Seiten sagt, wie man es heute aussehen und auf der nächsten zehn Seiten, wie man dazu isst und dann auf der letzten zehn Seiten voll in die Schlemmerei reinhauen, die allem widerspricht, was wir vorhin gesehen haben.
0: Ja, und das in der Familie ist ja wirklich witzig. Isst man den Salat zuerst
1: oder am Schluss? Am Schluss? <lacht> <lacht> wir immer müssen immer am Schluss essen. Wo? Bis uns Bis au auch. Meine Güte. Das war nicht der Vorspiss, den hast du hinten drauf, hast am Schluss das Essig... Salat gegessen,
0: ja. Und genau, was ist ein Festessen? Püsten haben jetzt äh, am zweiten Weihnachtstag Heringssalat, Die rote Heringssalat.
1: Im Glarnerland. Yeah! Und für uns war das ein ekstatischer
0: Luxus. Gewesen. Und meine wird jetzt mal einen Freund mitgebracht. Und äh, Selbstverständlich sitzt er dazu und er bekommt vor allem auch viel, viel ist gut und hat Licht. Also wir haben es zuerst gar nicht gemerkt, weil wir es ja so
1: gerne haben, konsterniert, sagen wir mal, konsterniert auf seinen Teller geschaut. Ja, das kann man noch vorstellen, wenn du jetzt nicht so der Fischfreak bist, dass du dann ein Heringsalat eher ein hm? Und dann find. noch rot, gell? Mhm. Also rot
0: ist weg der Rande.
1: Wird ja, immer besser, jetzt weisst du das. Ja.
0: Und dann gibt es ja so Familienregeln. Bei uns war es eine Regel, gewesen, zum Beispiel, mit Essen spielt man nichts. Im Kinski hat es Mädchen mit dem Mandarin gespielt, wie mit einem Ball. Und ich weiss, ich bin völlig schockiert daneben gestanden.
1: Wie sie mit dem Mandarin geballert hat? Ja. Oder jongliert? Ja. Einmal, das haben wir, dürfen. wenn wir es nachher nicht gegessen haben, da wir schon. Dürfen. Wir haben es mit so einem Brot weißt du, das Innere rausgenommen und Kügelchen gemacht. Und Kügelchen sind viel besser zum Essen, als einfach so das Brot. Gut. Hingegen gibt es ja die Regeln, dass du nicht essen darfst, dass fortrühren mhm. Das hat es schon auch gegeben, dass du immer schaust, dass nichts abläuft und dass nicht im Kühlschrank irgendetwas verschimmelt. Und mein Mann, der hat gelernt, dass man altes Brot nicht wegrührt. Und das ist im Fall heute noch so in ihm drin, dann hat es noch, weißt, so ein Stückchen Brot, Mhm. wo aber schon drei Tage alt ist. Und ich bringe ihm ein feines, frisches Brot, wo noch leicht warm ist und sage, oh, ich habe frisches Brot braucht. Nein, zuerst ist es alt. Und dann sage ich, hey, du isst es immer als Brot, weil du immer wieder einen Tag wartest. Du isst es ja gar nie frisch. Das ist für mich unverständlich. Ich mache dann lieber Semmelknödel aus dem alten Brot, weißt du, das drücken oder mache Paniermehl oder irgendetwas oder du eben den Schafe oder den Ross oder wer auch immer dann halt Freude hat Aber also für mich geht nichts über ein frisches Brot.
2: Ich erinnere mich an, an solche Lügen-Geschichten, die man uns hat im Zusammenhang mit Essen. Man hat gesagt, von Klasse gibt es Das war doch überhaupt nicht wahr, gewesen, gar nie. Oder wenn du Teig isisch, wie so bei Guetzli Teig, dann gibt es Würm. Das hat natürlich jedes Kind schwer beeindruckt, weil wer will schon Würme in sich ist doch unglaublich so. Was hat man denn da nicht alles erfunden?
0: Wieso hat man immer die Schauder beibracht und gesagt, auf Sardinien. Gibt es einen Käse, der sich bewegt? Der ist voller Würmer.
1: Hey. Und Leute essen den. Mein Nein. Großvater hat dafür immer gesagt, ries Fußschweiß. <lacht> Weil er es einfach nicht gern hatte. Aber Siehst? er war so eine Autoritätsperson, gewesen, dass wir wirklich kurz darüber nachdenkt haben, ob das echt vielleicht stimmt. Aber er wollte einfach das gar nicht essen. Der Käse gibt's
2: den Käse gibt es denn mit
1: den Würmen?
0: Madame. Ja, geht's das? Mhm. Die Maden tönt den Käse verdauen und das flüssig machen und dann die cremig konsistent ist zum Teil mit
1: der mit dem mit, Protein, dem mit der Ja. Oh. Mm. Oh.
0: Oh.
2: Oh.
1: Essen ist fest etwas Kulturelles und jeder hat seine eigene Vorstellungen und Geschmäcker werden prägt in unserer Kindheit. Und wenn du im Ausland bist, dann probierst du mal neue Sachen und je nach Stimmung findest du etwas oh, lecker oder du findest es nicht so lecker. Und dann gehst du heim und hast das Gefühl, jetzt doch ich das nachkochen, weil ich will das unbedingt. Und dann ist es einfach wieder nicht mehr so, wie dort, wo mm -hmm. du gsi und die schöne Erlebnis gehörst. Und dann denkt
0: mir, es mit der Sonneinstrahlung und dem Luftdruck und der Luftfeuchtigkeit zu tun. Und wahrscheinlich ist es halt wirklich das Gesamterleben. Also man weiss, wenn Chips nicht knackig tönen, haben wir es nicht so gerne. Also die ganze sind im Mund kommt dann auch noch dazu. Und dann das Gehören. Wir, wir hören da gerne, wie es das Essen
2: klingt. Wenn man zum Beispiel als Raucher Zigaretten liebt, man darf hier gar nichts Positives über das Rauchen sagen, das ist absolut schädlich und tödlich. Und trotzdem, wenn man sich nur erinnert, wie man gerne geraucht hat, dann ist Zigarette in einem klimatisierten Büro, wo es einem sozusagen den Rauch von der Klimaanlage gerade wegsaugt, ab der glühenden Zigarette, hat den Geschmack verdorben. Es ist nicht so schön zum Rauchen.
1: Wenn du früher im Flugzeug hinter der gestanden standest und dort die Raucherei angefangen hat, hey, Horror. Wenn du dort bist gerauchen, das hat auch gar nicht fein geschmückt. Da hast du glaub, nur noch aus einem Trieb gemacht, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt etwas machen, um die Zeit zu verkürzen. Und es sollte
0: dann die Erinnerung an mehr Engländer und nur, dass Pappiges Toastbrot überkommt und dann wieder ein, ein festes Brot holt die Erinnerung nach dem frischen Brot und das mischt sich dann im Erleben.
2: Und Gattenflüger ist sicher ein gutes Beispiel, ein Beweis dafür, dass die Umgebung extremen Einfluss hat, wie mir etwas gut findet, lecker oder eben nicht so lecker. Weil ja eben Menü und alles, was man so isst, im Flieger auf 2000 Meter Höhe und die mit dem leichten Unterdruck ganz anderen Geschmack hat.
1: Ich habe eigentlich nie etwas gerne im Flieger, außer die Schokolade von der Suisse. Aber sonst habe ich, ehrlich, dann schmeckt es eigentlich schon so grüßlich die ganze Zeit. Wenn die Esswäckerli kommen, dann schmeckt es mich so. Dann denkst du, mm, ich weiss gut. auch nicht. Du kannst es gar nicht recht herausfinden was ist, also bist du eigentlich gewundert und dann kommt denn das blöli mal endlich zu dir, du machst die Folie weg und uah. meistens sieht es nicht schön aus und das Geschmackserleben finde ich jetzt auch nicht wirklich einen kulinarischen Höheflug
0: Übrigens gibt es wo die in Amerika forschen, wie du essen, wo muss zwölf Monate eben so kochen, dass es die Leute erinnert, an etwas, das kennt. Also wie kannst zum Beispiel einen Lachsriegel machen, der auch nach zwölf Monaten Vakuum verpackt, wo bis 60 Grad in der Wüste überleben kann. Wie das immer noch nach Lachs schmöcke? Da arbeiten ganze Forschergruppen
1: dran. Das ist eben das, was ich so grüßlich finde, wenn du das präparierte Essen isst. So das Gefühl haben von die Foodindustrie stört uns, wenn ich es aus meinem Garten habe, dann weiss ich, wenn ich es selber gespritzt habe oder nicht gespritzt habe. Und dann ist es für mich schon total ein besseres Gefühl beim Essen, als wenn ich etwas mit Konservierungsstoffe habe, wo du nie weisst, in welche Richtung ist das jetzt manipuliert wurde. Das ist ja dann wie ein Food Design dahinter. Mhm.
2: Wenn ich in Indien lebe und wir haben einen Koch, der uns dort auf dem Markt die frischen Sachen kauft und dann das zubereitet und daraus Gurry Curry und irgendein vegetarisches Menü kocht, dann muss ich mich ja nicht die ganze Zeit hinterfragen, was er jetzt da alles wohl reintun hat, weil ich davon ausgehe, dass er etwas sehr Leckeres kocht mhm. und dass das gut und gesund ist.
0: Dort, wo ich als Pflegfachfrau geschafft habe, haben wir jemand im Team hatte, einen ein wenn der jemand mögen hat, hat er ihm frische Sachen gekocht. Wir haben Leute grossen isch, die nicht so mögen essen. Und dann hat er man manchmal aus einer Viertel Banane und noch etwas Sebo und noch ein jenes so kleine Kunstwerke gemacht, wo dann so gemödig und lustig daherkommen sind, dass die Leute tatsächlich gegessen haben.
1: Wenn ich mir jetzt gerade so überlege, wann esse ich was? In welcher Stimmung esse ich was? Manchmal habe ich uh, Lust auf em frischen Nöpfel. Und dann isch dass ein Apfel gerade bei uns ab dem Baum, und dann finde ich das so richtig lustvoll, dort beißen und es ist frisch. Und Essen überhaupt, wenn ich das Gefühl habe, es macht mir Freude, dann ist es etwas, wo ich sorgfältig gekocht habe oder zusammengestellt habe. Und das sind eigentlich immer frische Nahrungsmittel, wenn ich das so durchgehe bei mir. Und wenn ich aber so ein Frust- Essen mache, weil ich jetzt gerade gestresst bin und jetzt etwas brauche und keine Zeit habe, dann ist es meist Meistens nicht ein Äpfel, Dann <lacht> ist das doch eher irgendwie ein Schokolade oder etwas aus dem Pack oder Chips.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Das öffnet ja einen Spalt weit den Blick in den Abgrund der sehr viel besprochenen und diskutierten und überall verhandelten Essen. Störungen. Wenn ich das nicht erschreckt, würde ich doch kurz aufzählen. Was sind denn Essstörungen? Eine Essstörung ist definiert, wenn du mehr als Drei Stunden auf 24 an essen denkst und nicht Köchin oder koch bist, also nicht professionell mit Essen zu hast. Wenn du drei Stunden lang am Tag dich fragst, innerlich, drüllst essen. Mm, nicht was gut. kann ich
1: essen? Was soll ich essen? Nicht was gut. hat das essen? Alles. Also nicht nur was kannst, sondern auch was nicht kannst. Drei Stunden am Tag.
0: Jeden Tag. Also nicht nur vor einem großen Fest mit dem Buffet, wo man sich überlegt, wie man das füllt.
2: Bekannt ist Störungen, die kennen ihr natürlich alle. Also von A wie Anorexie. Die Menschen sieht man von Weitem. Sie sind meistens total fit, in der sehr erwachsenen Kopf, ein reifes Gesicht, sind eigentlich sehr zu aus, wenn man dorthin schaut und wenn dann der Blick runterrutscht, dann wird es auffallend dünn. Und dann haben wir die Bulimie und die Bulimiker sehen auf den ersten Blick völlig normal aus, weil die ja eben erbrechen, was sie gegessen haben, aber sie essen und sie haben eine Figur, die nicht so auffällt. Dort sieht man es nach einer Weile bei den Zähnen, weil das Erbrechen, der da angriff, die Magensäure Und dann haben wir die Adipositas, das sind die mit dem BMI, sagen wir, jenseits von 30. Die Dicken, das sind jetzt die Ärmste im Moment, die haben den aller schlechten Und seit etwa 20 Jahren gibt es tatsächlich die Orthorexie. Was ist denn das? Das sind die, die <lacht> sich exzessiv, übertrieben, krankhaft gestört, um gutes, gesundes Essen zu kümmern. nonstop rund um die Uhr.
0: Und wenn das jemand hat, der dazu hört, wir trinken gerade Wasser mit ginger und Zitronestückli und frische Pfeffermünz. Wir sind voll orthorektisch gut aufgestellt.
2: Und in München hat es die erste Therapiegruppe für Essstörungen, Essgestörte, gegeben. Und die haben etwas gemacht, was vorher noch nie im deutschen Sprachraum gemacht hat. Die haben all die verschiedensten Essgestörten in eine Gruppe genommen. Und das hat natürlich hochgehen will weil alle hintereinander angeschaut und denkt, was macht denn die da? Und da gehöre ich nicht hin. Und dann haben sie zusammen gegessen.
0: Und Störung meint also, wenn die Art, was ich mir einverleibe oder eben nicht oder was ich aus mir raus würge, mein Leben bedroht oder meine Lebensführung.
1: Ich bin schon erschüttert. Also drei Stunden am Tag ans Essen denken. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie viel ich ans Essen denke. Also wenn ich posten und koche, dann bin ich ja schon eine Stunde im Laden und dann zwei, drei Stunden am Kochen, das gilt aber nicht.
2: Nein, das gilt nicht, weil das ist, dort bist du eben wie eine Köchin, das kannst du abziehen. Sondern wenn du, nimmst du so wie irgendeine Droge,
0: Du kannst es nicht steuern. Du sitzt an einem super Projekt und plötzlich denkst wie viele Kalorien habe ich heute schon zu mir genommen und was darf ich jetzt im nehmen? Und wenn wir dann das vorstellen können, bekommen wir doch ein Schöckchen abbotte wo ziehe ich dann das wieder ab? Oder wie mache ich, dass man nicht merkt, dass ich es nehme? Und du denkst, ja, nein, ich muss dich jetzt an meinem Projekt arbeiten. Und das andere ist aber so mächtig.
2: Und habe ich schon die Figur, die mein Kollege eben auch schon hat und ich noch nicht? Und habe ich das Gewicht, habe ich den Bodymass Index, habe ich die Fettmuskelverteilung.
0: Die Hose spannt doch jetzt so komisch. Und nein, eigentlich müsste ich doch jetzt an dem Projekt arbeiten. Ich habe das Projekt gerne und dann bist du wieder beim Essen. Du kannst und es nicht steuern. Verbald
1: es dich quasi übermannt und du keine Kontrolle mehr hast ja. darüber.
2: Auch nach oben kannst du das schauen, wenn du die Leute, die sich pumpen und mit Protein und auch noch verbotnige Stoff auffahren, die denken auch exzessiv, oder? Wie, viel, wie viel Protein habe ich heute schon zu mir genommen und wegen dem Training und all das gehört natürlich zum Thema Essen. <lacht>
1: Und die Störungen, wenn man da feststellt, dass man das hat, dass man viele Fressattacken hat oder dass man mehr als drei Stunden im Tag ans Essen denkt. Denken muss, vielleicht kann man es ja so sagen.
2: Das hat etwas Zwanghaftes ja. an dem, Weil, wenn das dein Hobby ist und deine Leidenschaft, nur, dort ist die Grenze sehr flüssig zwischen und was
1: Es würde sich sicher lohnen, um das vielleicht einmal anzuschauen und versuchen, vielleicht nochmal eine neue Weiche zu stellen.
2: Und ein bisschen das Echo und ein Feedback von außen einholen und nicht nur von der eigenen Gruppe, sondern von jemandem, der einem gerne hat und ein bisschen in einer, anderen, in einer anderen Umgebung gelebt. Und dann kann man sagen, du, wie wirke ich auf dich? Findest du das normal?
1: Die meist mehr über die Gruppe, wo alle mit den unterschiedlichen Essstörungen zusammen waren, hat das Leute Leuten gut Du um zu dass es andere gibt?
2: Ja, die haben einen sehr grossen Erfolg gehabt. Die haben Studien natürlich damit gemacht. Und sie haben eben zum einen erlebt, dass sie alle aufeinander losgehen und vor allem auf die Leitung und sagen, was, was soll das? Normalerweise hat man bei denen schön separat gehabt. Die dünnen und die dicken. Und man hat alle schön auseinandergehalten. Nur das Essen ist ja ein Akt, den man nicht idealerweise allein macht, sondern Zusammen.
0: Und wenn man die Gleichartigen zusammen nimmt, dann gibt es einen Wettbewerb. Die dünnen schauen dann, wer ist noch dünner? Oh je, ich muss noch ein Kilo abe. Bei den Übergewichtigen ist dann der Wettbewerb, wer nimmt den meisten ab? Auch. Und bei den Polemischen geht es um das Aussehen, wer hat die beste Figur?
2: Bei den Haufenpumpten geht es, wer hat die noch grösseren Muckis? Und jetzt nicht mit Krafttraining, sondern eben mit auch ja, Ernährung. Und bei den Orten Dorektische, bei denen, die nur um gesund denken, die verachten alle anderen, weil die finden, alle anderen machen es sowieso falsch.
1: Die haben es eh nicht im Griff, oder? Die haben
2: es nicht im Griff. Und man müsste ja nur gesund essen und dann wäre alles gut.
0: Und wenn man mischt, gibt es andere Themen. Sie müssen sich mit andere auseinandersetzen und plötzlich kommt dann das, was du vorher, Monika, gesagt hast, mit dem Lust und Frust. Mit was ist denn das Essen überhaupt verbunden? Wann essen wir? Wann essen wir gerne? Was heißt das, wenn ich mich so diszipliniere, dass ich immer Weh habe, dass ich immer Hunger habe? All diese Themen kennen dann über die anderen. Wieso machst du das?
2: Und die Grundidee ist natürlich eben, dass man das ein bisschen Und wenn man nicht professioneller Koch ist, dann nachher hat man keinen Grund, stundenlang sich Gedanken zu machen, was man sich tut. Und
0: wegen der anderen Kulturen. Ich habe jetzt beim Zuhören gedacht, genau, manchmal macht man doch auch innerhalb des Lebenskulturwechsels, wenn man von daheim weggeht, in die Lehre zum Beispiel. Und ich habe meine
1: Ausbildung ein Jahr lang vorwiegend Klassik gegessen. Das ist unser gemeinsamer Nenner. Ja. Yeah
2: eine wunderbare Diät.
1: <lacht> ich habe gerade am Wochenende mein Bruder und ich sind unterwegs zusammen, und wir sind nach dem Posten haben wir gefunden jetzt müssen wir unbedingt das Glasse gegessen. Wir haben beide so gerne Glasse und bei uns der Hei Fröner hat Glasse ist öppis das okay war aus der Sicht von meinen Eltern es hat auch eine Rolle gespielt weil wir näher bei einem Glassehersteller gewohnt haben wo so um Fabrikverkauf hatte. und dann hast du dich damals auch so, können, so liter also Liter und dann war man manchmal nicht da drin, wo drauf gestanden ist. Das war dann so ein fehlerhafte Produktion. Gewesen. Und mein Bruder und ich, wir haben es geliebt, wenn der Kübel noch so halb voll war, den rausnehmen, den kalten und dann den auf dem Schoß und Löffel. Also A, ah, hast du so kalt <lacht> bekommen, ganz Körper. Und du hast immer gedacht, nur noch eins Löffel, nur noch eins, <lacht> nur noch eins, bis er leer war. Und wir haben uns gerade wieder daran erinnert, dass wir das beide so cool gefunden haben und dass eigentlich heute noch unser Lieblingsessen
0: ist. <lacht> wir haben die Schaff Elsa als Vegetarierin, ab und zu auch Veganerin. Und mir kommt dann nämlich der Herr Rätschisin. Er ist ein Ethnobiologe. Der lange im Amazonas gelebt und dort gibt es die wunderbare psychodelische Drogen Ayahuasca. Und bei den Partnern, die das nennen, reden Pflanzen. Der eine Schamanen sagt Pflanzen zum Beispiel, will, dass man zusammen anpflanzen soll in dieser Region. Es ist sehr lokale Droge. Der Herr Ratsch sagt, wenn man das erlebt, wie die Pflanzen lebendig sind, ab dem Moment komme als Vegetarier nicht mehr rein durch das Leben, weil auch ein Rüeblein lebt. Das habe ich erhellend gefunden, weil das heisst, ich muss immer töten zum Leben. Wenn ich etwas esse, mache ich etwas auch kaputt, die, dem was man dann so eine höchgestochene Transformation nennt. Ich muss mich immer entscheiden, etwas zu beenden.
1: <lacht> Beim Essen musst du ab jetzt eigentlich immer entscheiden, wo töte ich. Also, ja. isse ich ein Kravette zum Beispiel oder ein Austere, der noch lebt? Mhm. Und nur schon damit wir Gemüse können essen können, musst du weissst, wie viele Insekten töten? Mhm. Das hat mir dann mit weg
0: dass ich sorgsam mit Essen umgehe. Ich habe auch gelernt, dass man Essen nicht wegtut. Das hat mit der Hungerzeiten Hungerzeiten meiner Mutter im Krieg zu tun. Sie ist in Deutschland aufgewachsen. Und im Guten eine neue Wertschätzung, von wenn das und für mich muss sterben muss. Wenn ich mir das einverleibe, dann verschwende ich so wenig wie möglich verschwende von dem.
2: Und für die, die jetzt das Wort Rüebli sterben» ein bisschen heftig tönt, weil ich sehe schon, wie viele die Hände verrühren, dann kann man ja gar nichts mehr essen. Dann muss man sagen, tönt nicht zimperlich. Es ist das Gegenteil. Ihr könnt eigentlich alles essen.
0: Aussen das Schaf, Elsa, das darf man nicht essen. Mäh. Das Leben ist kein Bonihof, dafür ein kleines Schäfliweib.
2: Es gibt Tiere, die wir nicht essen, nicht wegen dem Tier, sondern wegen der Beziehung. Wir mhm. würden nie, auch wenn wir
1: Koreaner
2: wären, würden wir unseren Hund essen.
1: Mhm, weil du in einer Beziehung bist mit ihm. Aber es rührt eben schon, weil wir gelernt haben, dass du Gemüse pflanzst, um zu essen.
2: Ja, niemand entwickelt zum Gemüse so eine Beziehung wie zu einem Hund.
1: Ja, das Riebeli schaut mich auch nicht an. Es tut nicht mehr. Wenn das so ist, dann müsstest du nie mehr essen. Dann könntest du eigentlich sagen, ich habe immer Gesellschaft. Das redet jetzt mit mir, aber du müsstest eine einen zuerst schlucken, damit überhaupt dein Teller ein in Konversationslaune kommt. <lacht> <lacht> ich glaube, das
0: Rüeblei Ich glaube, auf dem Teller jetzt es nicht mehr. Das bisschen... Nur das lebige
2: Rüeblei zu dir, nicht auf dem Teller. Also,
1: bald es entwurzelt ist.
2: Ja, ist quasi. es tot. Oh.
1: Und der Röbeli geist vielleicht? Ja, wenn du dann
0: grünen hast, du mit dem Rüblei Geist in Kontakt.
2: Wir haben jetzt nichts genommen, wenn ihr denkt, was, was erzählen denn jetzt die drei? Nein, Nein, ich habe einfach Hunger. Wir haben einfach nur Hunger und fangen an ganz unzusammenhängende Quatsch zu machen.
0: Und das weiss man auf dem Ponyhof, wenn die Pony Hunger haben. Muss meine Futter gehen, sonst kann man nicht miteinander arbeiten.
1: Darum denken daran, wenn er futter Bei uns gibt es jetzt einen Teller. Jam! <lacht>